0: Wieczór. Słychać? Słychać? Dobry wieczór Państwu. To w takim razie, jeszcze raz, tym razem już z nagłośnieniem, pan Jan P. Matuszyński, mój i Państwa gość. Dobry, dobry wieczór. Zdobywca Orłów, Złotych Lwów, wciąż jeszcze nie weneckich, ale czekamy. I wielu innych nagród, ale przede wszystkim w kontekście naszego dzisiejszego spotkania i filmu. A osoba, która. Z... Już się skończyła. już, to była szybka. Osoba, która zawodowo zajmuje się filmem. A my mamy mówić o filmie jako o żywiole i w kontekście żywiołu, w tym przypadku wody. Zacznę od takiej rzeczy, która mnie intryguje. Kiedy pan zobaczył ten film po raz pierwszy? Bo pan jest rocznik 84. No nie wierzę, że jako czterolatek odrobił pan te lekcje. Szczerze
1: mówiąc, wydaje mi się, że w ogóle u nas w 1988 roku ten film był chyba nie do obejrzenia, może poza inicjatywami typu konfrontacje. Bo jak y, sprawdzałem y, parę tygodni temu, jak się dowiedziałem, że jakby tutaj to się wydarzy, to i myśmy wspólnie wymyślili, żeby to był Wielki Błękit, to y, z, z dużym zdziwieniem. Y, Przypomniałem sobie w sumie, bo wszedłem na, fi na film web, chyba i, i się okazało, że Wielki Błękit wszedł do kin w Polsce w 2014 roku. Zaskoczenie, nie? Znaczy tak, ja nawet, ja nawet pamiętam te okoliczności, bo myśmy byli wspólnie z Januszem i Jasią bohaterami mojego filmu Deep Love, który jestem linkiem do Wielkiego Błękitu, który jest na pewno Janusza ulubionym filmem z racji tego, że też powiązanym z i myśmy to oglądali w Warszawie, natomiast to na pewno nie był pierwszy sens. na pewno nie widziałem tego filmu pierwszy raz, pierwszy raz go chyba widziałem w kinie. I to też w tej samej wersji dłuższej. Mm -hmm. Wydaje mi się, że musiałem ten film zobaczyć na VHS-ie z wypożyczalni gdzieś w latach 90 pamiętam, że było wydanie takie podwójne, gdzie był wielki błękit I Atlantis, czyli dokument, który zrobił Besson parę lat później w 90. chyba pierwszym albo drugim roku. Mm -hmm. To jest dokumentem jakby eksplorującym jeszcze bardziej głębie oceanu, zwierzęta Ocean. i tak dalej, i tak dalej. To teraz jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo mamy dostęp do tych wszystkich naszych radiografik z Rzeczy i tak dalej, ale wtedy to było coś zupełnie niezwykłego, pamiętam. I byłem zawiedziony, że to jest dokument i że tam właściwie nic się nie dzieje, bo to no, główniarzem byłem wtedy. No, Natomiast tutaj w tym kinie Kosmos widziałem na pewno Leona Zawodowca w kinie i też na pewno tu widziałem Piąty Element, który, mm -hmm. który
0: to też jest z żywiołami związany. No to ja miałem taką historię, że Leon, Metro i na koniec wskoczył Wielki Błękit i też byłem zaskoczony tym, co właściwie się wydarzyło na ekranie i co zrobił, bo to jest 168 minut, i wydaje się, że to jest bardzo dużo. I wydaje się, że niewiele się dzieje tak naprawdę. Czy znaczy, w sensie to wszystko jest takie ulotne, takie właśnie płynne, a tymczasem 168 minut mija bardzo szybko. Co z tego filmu zapamiętał Pan przy pierwszym jego oglądaniu? Co Pana uderzyło, co zachwyciło? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że. Yy... No,
1: to jest taki film, który na pewno jest jednym z niewielu przykładów na pewno z tamtego okresu kina, który y, mówi o wodzie w ogóle w takim szerszym, y, głębszym, choć to głupio w kwestii władze <śmiech> brzmi, znaczeniu, nie? E, Drugim takim filmem, o którym pomyślałem później w kontekście tych pokazów tutaj, ależ było za późno, żeby zmieniać, to jest y, również nie krótki film Otchłań Jamesa Camerona który bardzo zawsze lubiłem, zresztą oprócz tego, że to też o wodzie, też bardzo nietypowy sposób, też film mający wiele różnych wersji montażowych, co, co z kolei ja zawsze lubiłem śledzić. Na pewno ta scena, która zresztą jest na, nie wiem czy tu jest tak, no to, to jest jakby to co jest tutaj, nie? czyli ta, ten sufit wypełniony wodą, to jest coś takiego co mi utkwiło. no bo z filmu, z dobrych filmów to zostają albo obrazy, albo najczęściej sceny i emocje. No i y, ja ten film widziałem, będąc y, y, no, co najwyżej nastolatkiem. No i zakończenie tego filmu na pewno było czymś, co było. co, co ja musiałem zinterpretować w dosyć niejednoznaczny sposób, bo to zakończenie jest z drugiej strony naturalne dla tego rodzaju środowiska. A z drugiej strony jest przecież w sumie tragiczne, ale jednocześnie piękne, więc trochę nie do końca wiadomo, co o tym myśleć. No, chyba że się ogląda wersję amerykańską, amerykańską z amerykańskim dubbingiem, gdzie na końcu rzek Majol wypływa z delfinem na powierzchni, sobie skaczą chyba jeszcze nawet z zachodzącym słońcem w tle.
0: I zupełnie inną muzyką. Ponieważ A, no właśnie, bo Eriksera tak? zupełnie się Amerykanom nie spodobał. Wow. Za sentymentalny, za romantyczny, za nie wiadomo jaki właściwie. A no, oni chcieli, żeby to było tak, że wszystko ma być jasne. Ja muszę
1: powiedzieć, że jak oglądałem ten film wtedy, w tym 2014 roku i chyba później, no to ten film się na pewno trochę zestarzał właśnie pod kątem ścieżki dźwiękowej, to znaczy ta ścieżka dźwiękowa mi przeszkadzała w oglądaniu. Pamiętam jak oglądałem bo pierwszy, drugi raz, kilka razy wracam do tego filmu, to nie miałem takiego odczucia, a właśnie te, te parę lat temu już kwestia tej estetyki, jeśli chodzi o, o, o muzykę w tym filmie, gdzieś nie do końca mi odpowiadała. Natomiast jest no, to świetnie, są szczególnie w latach 90 i pod koniec lat 80 no, jakby na tej pierwszej Część jego, jego kariery filmowej, on naprawdę potrafił fantastycznie opowiadać filmem. I to widać tutaj, w, jeśli chodzi o w ogóle wchodzenie w świat, którego właśnie nikt nie zna, bo bardzo mało było w ogóle filmów o, o nutkach, a o nutkowaniu bezdechowym to w ogóle nie pamiętam żadnego filmu fabularnego.
0: To prawda. Chociaż Francuzi mają dość długą tradycję z racji na Jacques'a eksplorowania wody świata podwodnego i robienia o tym filmów i zastanawiałem się właśnie, czy, czy nie jest tak, że jakby trochę Besson chciał udramatyzować, opowiedzieć to innymi słowami, co innymi obrazami, co Jacques Cousteau wprowadził do kultury popularnej już w latach 50 no
1: te, tego, tego nie wiem, więc trudno mi się do tego odnieść, natomiast pamiętam, że Wielki Błękit to była jedna z jego historii, podobnie jak Piąty Element zresztą, tylko to trochę inaczej. To jedna z historii, którą on opisał bardzo wcześnie jako jeszcze nastolatek, która z kolei ma korzenie w jego historii rodzinnej, której szczerze mówiąc nie pamiętam, więc nie chcę tutaj jakoś konfabulować, ale wiem, że to była taka historia, która głęboko w nim się działa. Zresztą przecież zarówno Jacques Majolle, jak i y, postać grana przez Jeana Renault, Enzo Renault, y, który się naprawdę nazywał Właśnie inaczej…
0: Enzo Majorka.
1: Enzo Majorka.
0: Tak, dokładnie. Y,
1: to, no, to są postacie, one są inspirowane autentycznymi postaciami w różny sposób. Y, nie jest to film oparty jednoznacznie na, y, na prawdziwej historii jakoś bardzo blisko, ale no, to też jest taki dodatkowy kontekst. I, I do tego bardzo mało w sumie w Polsce znany film, pierwszy film Luca Bessona, czyli Ostatnia misja, mm -hmm. który też ma kontekst nurkowy, tam jakiś też jest, jest związek z wodą. To bardzo ciekawy film, ponieważ on jest o świecie, gdzie się w ogóle nie używa słów. To um, był eksperyment i to... jemu się powie. Jemu się powiódł w tym sensie, że go wypro wyprowadził na wielkie wody. <śmiech> <śmiech> wypłynął dzięki. <śmiech> że wypłynął, to, to, to aż się samo prosi tutaj, żeby żeby wchodzić w tego rodzaju um, konotacje. Um, no ja z takim to, to trochę smutkiem, jak myślę, o kini Lokabesona w ostatnich latach. To tutaj jakby patrzę, bo mam wrażenie, że to wytraciło um, że jego filmy wytaciły pęd, tak samo jak kino nowej przygody przemieniło się w końcu w Marvela i, mhm. i, i Avengersów, że to, to gdzieś y, umknęło chyba... No właściwie po piątym elemencie to chyba żaden jego film się tak naprawdę nie podobał. Były różne jakby eksperymenty, ale to już nie było, nie było to. Na pewno nie zestawiając właśnie Wielki Błękit, y, Metro, y, Nikite. Tak, Leona Zawodowca I Leona, i Leona tak. Zawodowca. Leona Zawodowca jest fantastycznym przykładem um, takiego bardzo kreatywnego podejścia do tego, jak można, jak można zrobić film na poziomie lokacji. Le w Leonie Zawodowcu plenery były kręcone w Nowym Jorku, bo film się dzieje w Nowym Jorku, natomiast wszystkie wnętrza były kręcone w Paryżu. I to powoduje, że ten film ma taką atmosferę, um, właśnie, że ten Nowy Jork jest zupełnie inny jakby bardziej znany. Mm -hmm. Znaczy taki bliższy, gdzieś Bli nam kulturowo-europejsko. To jest takie, takie odczucie bardzo meta z no, decyzji te produkcyjnej podejrzewam, a nie, niekoniecznie
0: artystycznej wcale. O Besonie można by długo rozmawiać, ale ja chciałbym wrócić do tego filmu, czyli do Wielkiego Błękitu w kontekście Pana filmu dokumentalnego, czyli Deep Love, bo właściwie Pan zaczyna Dokumentem, dopiero w 2016 wskakuje Pan w pełnym metrażu w e, ostatnią e, rodzinę i ten dokument Deep Love jest podobny i niepodobny. Znaczy podobny do tego filmu na wielu poziomach, niepodobny na takim chyba najbardziej rzucającym się w oczy, czyli budżetowym. No, siłą rzeczy nie da się stworzyć tego wrażenia e, tych zdjęć podwodnych, które tu można było zrobić, aczkolwiek tam są obrazy, e, które oglądając, miałem wrażenie, że, że są jakimś hołdem złożonym Wielkiemu Błękitowi. Dobra sugestia, dobra intuicja, czy
1: nie? Znaczy, tak jak powiedziałem, no to bardzo mało jest tych punktów odniesienia filmowych, jeśli chodzi w ogóle o e, filmy, które się dzieją pod, pod wodą, czy mają do czynienia ze środowiskiem nutków, niezależnie od tego, czy są nutkowie bezdechowi, czy jakby normalni techniczni nurkowie. Więc siłą rzeczy jest takie wrażenie, że ta przestrzeń podwodna nurkowa została zawłaszczona przez Wielki Błękit, bo on był pierwszy i trudno się do niego nie odnosić. Mm -hmm. Natomiast chyba się nie zgodzę z tym ograniczeniem budżetowym akurat w przypadku Diplow bo um, myśmy mieli dużo więcej zdjęć podwodnych zrobionych innych, mm -hmm. bo to jest inny rodzaj nurkowania, bo schodzi się na inne głębokości, inna jest jakby też dramaturgia tego, co się dzieje pod wodą um, naprawdę. Ja celowo w filmie Diplow unikałem schodzenia pod wodę um, aż do samego końca filmu, bo myśmy mieli, um, tam w rezultacie tych nurkowań było dosyć sporo, myśmy prawie z każdego mieli jakiś materiał podwodny, było bardzo ciekawe, że pierwsze nurkowanie było w jeziorze Piłakno, które było zaproszeniem totalnie zasyfione. Znaczy była taka zielona mgła, z której czasami coś tam się coś wynurzało. Tam się...
0: Mhm.
1: Taki, no, taki podwodny Czarnobyl za przeproszeniem i, yy, i później im, im dalej, yy, im bliżej tego Egiptu. Mhm. To tym ta woda stawała się bardziej klarowna, trochę inna, i oczywiście można by było jakąś narrację dookoła tego zbudować. Natomiast te filmy na pewno różni też to, że Wielki Błękit jest zdecydowanie po stronie nurków, a przy Diplof jednak jest trójka bohaterów, i drugą bardzo mocną postacią w filmie Deep Love jest Asia, która jest partnerką głównego bohatera, która. Choć tak naprawdę w życiu w ogóle też nurkuje, to myśmy w ogóle jej wycięli tą część, żeby, żeby pokazać, jakby na czym polega główny konflikt w filmie. Więc ym, od, od, od tej strony te filmy się dosyć zasadniczo różnią. Natomiast wydaje mi się, że wszystkie filmy o spotach
0: ekstremalnych, szczególnie na pewno film o górach też. Yy, Skąd dedykował pan ten film? Co jest zaskoczeniem yy, ludziom, którzy zginęli w górach?
1: Tak, no bo jedyne co różni środowisko himalajstów czy wspinaczy wysokogórskich i nurków, to jest kierunek, w którym podążają. Cała reszta jest naprawdę bardzo podobna. Mhm. Zresztą kontekst y, ośmiotysięczników też się w filmie Diplo y, pojawia chyba w dwóch momentach z tego co pamiętam. Y, Diplo jest dedykowane dwóm osobom, Rafałowi Hołdzie, który był moim ojcem krzesnem i zginął w 85 roku na Południowej ścianie lotce, będąc z Jerzym Kukuszką, który w tym samym mniej więcej miejscu, 4 lata później zginął. Mm -hmm. um, I Arturowi hajzerowi z którym oni się przyjaźnili um, i, i na no, hajzer zginął pod koniec montażu Deep Love. I to się tak, tak, tak zbiegło stąd te dwa nazwiska, a z racji tego, że um, moja, moja rodzina, moi rodzice byli bardzo też blisko z tego środowiska śląskiego, tutaj wysoko, wysokogódzkiego. Ja pamiętam jako małe dziecko, pamiętam, kukuczkę w kuchni, dokładnie przy że mógł pokazać, jak on siedział. Już tam, już tam dawno jakby nikt z nas nie mieszka, ale mam, mam, mam jakby ten, ten obraz przed sobą, bo to było niewiele przed tym, jak on pojechał na lotce wtedy w 1989 roku. I czy nie wiem, z Krzysztofem Wielickim, to, to by tak się przyjaźnimy to, do, do dziś, to za rzadko się spotykamy, ale
0: tak. Poniekąd ta dedykacja, Pan teraz rozszerzył kontekst tej dedykacji związanej z górami. Deep Love jest filmem, który Państwo możecie zobaczyć, na HBO jest dostępny, co jest ważne. Gdyby Państwo chcieli odrobić sobie te lekcje, chyba że Państwo oglądali, opowieść o Januszu, który pragnie nurkować. Choroba jakby trochę mu tutaj postawiła pewną przeszkodę i on z nią walczy. I to jest piękna opowieść o tym, jak on walczy z tą chorobą, Poniekąd też walczy trochę z Joasią, która chce całkiem, powiedziałeś, że ona jakby reprezentuje ten świat, świat z powierzchni, więc jakby tutaj jest to napięcie, ale szukając wypowiedzi związanych właśnie z tą taką pasją, która sprawia, że ludzie albo wchodzą na szczyty, albo zanurzają się w głębiny, trafiłem na wypowiedź Enzo Majorki, mhm. która jest poniekąd jakby taką wyjaśnieniem i puentą do, te, do tej dedykacji, do tego filmu. Bo on powiedział w pewnym momencie w jednym z wywiadów coś takiego – pływamy w morzu, by odnaleźć coś, co umyka nam na powierzchni. I tyle. I nic więcej nie chciał tutaj dodać. Albo ktoś to rozumie, albo ktoś tego nie rozumie. Najczęściej bliscy tego, tego nie rozumieją i tutaj zaczyna się dramat. Ale twój film, Deep Love i, 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 i Wielki Błękit, one są podobne, one mi się kojarzą poprzez właśnie to zmaganie z tym pytaniem, po co? Znaczy, po co ja to robię? Czy nie mogę się zatrzymać właśnie na 20, na 30 metrach? Dlaczego muszę schodzić na 100 i więcej? Chociaż tu w filmie jest przekłamanie, bo Jacques Majol swój rekord pobił w wieku 56 lat i to było 105 metrów, więc znacznie mniej niż to, co tutaj zostało oznaczone jako 122, ale. Bez on w wielu punktach tego filmu Tak, ale nigdy nie miał być film opatry na prawdziwej historii, w takim
1: bezpośrednim, więc jakby ja w ogóle nigdy, to jest trochę tak jak rozmowa, skręcę trochę w bok na chwilę, jak rozmowa o filmie Blondynka, mm -hmm. który, co do którego bardzo wiele osób, ja go widziałem w Wenecji na światowej premierze, mi się ten film bardzo podobał, z jakimiś tam zastrzeżeniami, ale generalnie mi się podobał i zaraz po się już miałem pierwszą rozmowę na ten, z, z oburzonymi, i to oburzenie generalnie się sprowadzało do tego, że to nie jest w ogóle Madeleine Monroe, że ona taka nie była i tak dalej, i tak dalej. No i ja przygotowując się wcześniej trochę na ten film, bo bardzo cenię Andrew Dominika, mm -hmm. uwielbiam zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez krzyżliwego Roberta Forda, zrobił świetne dokumenty o Niku Cave'ie i to jest taki twórca, którego bardzo chętnie śledzę, no to też wiedziałem, że jest to adaptacja książki, powieści, która była inspirowana historią Madeleine Monroe, więc ten poziom filtrowania, i odejścia od tych podstawowych, prawdziwych wydarzeń jest dosyć daleki. I Przy Wielkim Bojcicie wydaje mi się, że jest dokładnie tak samo.
0: Chociaż nie wiem czy Pan to, tą informację znalazł, Enzo Majorka był bardzo niechętny temu filmowi. Enzo Majorka, którego tutaj pod zmienionym zupełnie nazwiskiem, właśnie z tego powodu, że mu się ten film bardzo nie podobał, odgrywa Jean Reno, doprowadził do tego, że sądownie ten film nie miał być grany we Włoszech i nie był grany do 2001 roku, kiedy Jacques Majol popełnił samobójstwo. I dopiero wtedy e, e, to, to zgodził, się na, zgodził się na to, żeby ten film został pokazany we Włoszech, bo uważał, że e, to jest karykatura Włochów i trochę karykatura tego, e, tego o co mu chodziło w, w schodzeniu pod wodę, że, że to nie do końca tak jest. I postawił na swoim. Także czasem trudno jest się zmierzyć z tym, co film, co dzieło pokazuje i w jakiej, w jakiej przestrzeni to pokazuje, jak szeroko pokazuje. No, no tak, tylko że to
1: jest też taka rozmowa, jak kino może być intensywne i jak bardzo można być wciągniętym przez film i uwierzyć, że to, co tam jest, jest jakąś rzeczywistością, a nie jest tą rzeczywistością. Mhm. I Ja zawsze podaję taki przykład, bo, bo mogę. Że czego by nie powiedzieć o roli Andrzeja Seweryna w Ostatniej Rodzinie, to jest to Andrzej Seweryn, który interpretuje postać Dzisława Beksińskiego, a to nie jest Dzisław Beksiński w stu procentach i to jest taka to po, b, bardzo podobnie jest, przy, jak się robi film dokumentalny, to zawsze następuje ten moment, że trzeba bohaterowi czy bohaterom pokazać ten film i najczęściej reakcja ich jest taka, że to nie jesteśmy my na tym ekranie. No i w pewnym sensie mają rację, ponieważ mhm. to, co jest w filmie Deep Love czy jakimkolwiek innym dokumencie to jest jakiś fragment kreatywnie przetworzonej rzeczywistości, mhm. nawet jeżeli jest nieprawdopodobnie obiektywnie surowo opowiedziany, to zawsze jest to jednak jakaś forma reinterpretacji prawdziwych wydarzeń. Ktoś na to spojrzał z pewnej perspektywy, z pewnej perspektywy
0: i, i tak to już jest.
1: Więc nie ma takiej możliwości, żeby to zostało otworzone w taki sposób, jak my to pamiętamy. Tak samo jak, będąc dorosłym, bardzo trudnym doświadczeniem jest powrót do. haha, to tutaj jest zabawne. Do miejsc, które się pamięta z dzieciństwa. Bo tutaj już nie ma rzędu 16, gdzie można było najbardziej wyciągnąć nogi. Nie wiem, który tam jest rząd nad, nad wejściem. Który to jest rząd? Z
0: no, Nie, no to. To jest w ogóle A to pendolino pierwsza klasa. To prawda, że był, był taki, że można było kulturę, znaczy, można było po amerykańsku oglądać film.
1: Tak, no ja pamiętam walkę o, te, o bilety, o te cztery
0: miejsca. Czasami się udawało, ale rzadko. Panie Janie, oglądając Wielki Błękit jako reżyser, jest coś takiego w tym filmie w kontekście właśnie tego żywiołu wody, co zabiło panu Klina realizacyjnie. Nad czym się pan zastanawiał, jak to, jak to ugryźć, jak to zrobić, żeby, żeby to zadziałało. Bo to jest. Mówimy o wodzie, o, fi, o filmach, o nurkowaniu, i siłą rzeczy ktoś to musi sfilmować, czyli e, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. A to nie jest najłatwiejszy żywioł, jak, jak my nie mam do ogarnięcia. No, powiem szczerze,
1: że po, y, po zdjęciach do DeepLove, gdzie tego materiału było dużo więcej, i to jest oczywiście dokument, natomiast mierzenie się z tą wolą podejrzewam, że się sprowadzało często do bardzo podobnych, dosyć ekstremalnych sytuacji, no to, no to jest coś bardzo wymagającego realizacyjnie i bardzo dyscyplinującego. Szczerze mówiąc do wielkiego błękitu Nigdy nie siadałem tak totalnie analitycznie pod kątem warsztatu bo z jednej strony mam do tego filmu po prostu sentyment i uważam, że on jest piękny i nie chcę go w związku z tym rozbierać rozkręcać. na części pierwsze, bo bym zobaczył więcej takich rzeczy jak to, że mnie trochę muzyka Ery Sery już irytuje. Myślę, że to, 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 to by mogłoby tam być dużo więcej tych rzeczy. To co mnie zawsze interesowało w kontekście tego filmu no to jest to, że są trzy wersje montażowe i każda z nich jest trochę inna, na całe szczęście Państwo obejrzyj to najlepszą. Znaczy według mnie, to nie jest tylko moja opinia, ale, yy, ale tu doświadczenie w wersji Amery tej amerykańskiej, którą kiedyś obejrzałem bez uprzedzenia, że to jest ta, w związku z tym jak usłyszałem, że oni mówią po angielsku, znaczy są dubbingowani po angielsku i faktycznie była inna muzyka, teraz jakoś mi się otworzyła ta, ta klapka, yy, no to to był inny film. Mhm. I i to, i tak realizacyjnie patrząc z perspektywy reżysera, to, to jest taka rzecz, która mi się kojarzy z tym filmem zdecydowanie. Natomiast no, nigdy go nie rozbierałem jakoś tak bardziej. Też powiedzmy sobie szczerze, że 1988 rok to było, jeżeli chodzi o sposób realizacji niektórych scen efektowych, przede wszystkim tutaj, zupełnie coś innego. Je, y, ja z racji tego, że bardzo lubię grzebać w tym y, rzemiośle, oglądać making of i tak dalej i tak dalej, no to też wiem mniej więcej jak różne rzeczy są, są robione, jak były robione w latach 90., jak są robione teraz też. Ym, ta technologia teraz jest dużo prostsza. Jest, Trochę mi głupio, bo już wczoraj polecałem rzeczy na steamingach, ale na Disney Plus jest bardzo ciekawy dokument o Industrial Light and Magic, tak. sześciopodajże bodajże Sześć częściowy.
0: Sześć części i można zobaczyć jak to się robi.
1: I to jest fantastyczne, bo tam jest pokazane wszystkie te, te, te rzeczy i dużo materiałów, których nigdy wcześniej nie widziałem odnośnie Gwiezdnych Wojen, odnośnie bliskich spotkań trzeciego stopnia też, czy Indiana, Jones, Indiana Jonesa i wielu innych filmów. Warto to obejrzeć bo to jest no, znak tamtych czasów pod kątem realizacji. Wydaje mi się, że Besson robiąc ten film i nawet jeszcze chyba robiąc piąty element musiał się mierzyć z podobnymi wyzwaniami. Teraz jest to dużo bardziej chyba dostępne i myśląc bardzo umiarkowanym entuzjazmem o nadchodzącym za tydzień chyba nowym awatarze, no to tak się zastanawiam, jakie wyzwania technologiczne miał przed sobą James Cameron, bo pamiętam jakie miał przed pierwszym i pamiętam, jak się mierzył też przy okazji Titanica, co było jakby jeszcze wcześniej. Mhm. I teraz mam takie poczucie, że to już nie robi aż takiego wrażenia, bo już myśmy wszystko widzieli i bardzo trudno jest zadziwić. Jestem przekonany, że w tym 1988 roku, czy nawet później oglądając Wielki Błękit na, na vhs no to ten film robił wrażenie, ponieważ wchodziło się w świat, którego się wcześniej nie widziało. A, a, ten, a ta rzeczywistość filmowa dzisiejsza no jest tak już rozbudowana i technologicznie zaawansowana, że strasznie trudno jest nas zaskoczyć.
0: Być może stąd się bierze e, pewna popularność wzrastająca nurtów w kinie, które starają się stawiać na oszczędność właśnie wobec w kontrze, niejako do tego rozbuchania obrazu, który to nie jest, że to, nie tylko, że on jest hiperrealistyczny, on po prostu się tak bardzo odkleja od rzeczywistości w pewnym momencie, że tworzy zupełnie własną, zamkniętą, a my byśmy czasem chcieli owej prostoty. I, i wydaje mi się, że, że to troszeczkę w tę stronę nam zmierza. No, Lug musiał przetestować różne wersje rzeczywistości, także takiej byśmy powiedzieli filmowej, żeby stworzyć to, to co stworzył. Ciekawiło mnie dlaczego tą wersję wydłuża. Znaczy, nie miałem okazji porównać tych trzech wersji ze sobą, żeby zobaczyć, gdzie, gdzie, gdzie i na co on stawiał akcent. Pan się temu przyglądał od tej strony. Dlaczego wydłużył do 168? Bo do kin wchodził jako 130-minutowy. To nie jest Nie, 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 te nie aż, takiej, aż
1: takiej analizy. Wydaje mi się, że ta decyzja mogła być uwarunkowana w podobny sposób, bo to mówimy o pierwszej połowie lat 90 bo to nie jest związane bezpośrednio z premierą, tylko to się pojawiło znowu mm. w erze VHS i było parę takich filmów dużych, ważnych, dobrych ciągle do, do oglądania. Jeden to był na pewno Łowca Androidów, o którym jest piękna książka tutaj w sprzedaży zresztą, yy, który miał wersję tą reżyserską, która tak naprawdę dopiero podczarowała ten film. I ten film wreszcie zaczął zarabiać, ale dlatego, że to chyba miało premierę pewnie w Stanach Kinową ponownie w 92 mhm. roku mniej więcej chyba. Um, no i, i u nas weszło to na, na, na vhs się pamiętam. To nie przeszkadzało później Lidlajowi Scottowi zrobić jeszcze finalną wersję reżyserską um, i wersji Bawca Androidów jest chyba z 5. To był, to był jeden taki film. Drugi taki film to jest Bliskie spotkanie trzeciego stopnia właśnie. Mhm. I tu wiem więcej na temat tej historii, ponieważ Spielberg jak robił Bliskie spotkanie trzeciego stopnia to bardzo chciał się wyrobić do Cannes Festival. W związku z tym, czy musiał, albo musiał się wyrobić na premierę amerykańską i nie skończył tego filmu. W sensie nie zrobił tam wszystkiego tego, co, co potrzebował na poziomie montażu, chyba też na poziomie efektów. I Później rozmowa z wytwórnią wyglądała takie. to mówimy o Stevenie Spielbergu, który już był po szczękach, już to był czas po Gwiezdnych Wojnach, więc te nazwiska już wtedy bardzo były. No jakby, mm -hmm. Najfajniejszy czas w kinie amerykańskim w ogóle. Wtedy. I miał argument. Wydawało się, natomiast no, wytwórnia i dystrybutorzy powiedzieli mu, dobra, ok, może skończyć ten film, zrobić nową wersję, ale musisz na na nam dać coś więcej. Czyli jeżeli jest tu ktoś kto nie widział bliskich spotkań trzeciego stopnia bardzo mi jest przykro, będzie spoiler z końcówki. Tam na końcu ląduje statek kosmiczny no i Spielberg się zobowiązał, że ok, poprawi to co on tam chciał zrobić, ale musi pokazać wnętrze statku. No i to był błąd. To był błąd na poziomie wypełnienia na powierzchnię Wielkim błękicie, mniej więcej i na początku lat 90. Wrócił do tego filmu, bo już był Stevenem Spielbergem z perspektywy, no dobra, niech będzie Jurassic Park i Listy Schindlera, bo raczej nie Hooka i Always, bo to nie był najlepszy moment mm -hmm. w jego karierze, ale taki, że, że był sens powrotu, no i zrobił taką wersję, która jemu najbardziej odpowiadała, która funkcjonuje jako wersja reżyserska, czy ta wersja tam, nie wiem, Extended Edition. I to wszystko się działo mniej więcej w tym samym czasie i wydaje mi się, że to było powiązane bezpośrednio z wydawaniem filmu na nowym nośniku, czyli na VHS-ie. Mhm. Znaczy, który już wtedy nie był nowy, ale wtedy była największa ekspansja tego. Później przy okazji DVD też parę filmów również dostało tego typu, tego typu do, takie dodatkowe traktowanie, dodatkową wersję. No i ten najciekawszy, bo wczoraj miałem takie pytanie. Od, od pana, który pamiętał Wielki Błękit, tą wersję kinową pierwszą i pierwszy raz zobaczył to i powiedział, że ona jest za długa i że jakby coś pomiędzy by się przydało. No to ja jakby zwróciłem się w żywcu do Luca Bessona, którego nie było niestety na sali. Przypadek. Y, i, i, ale zasugerowałem, że jeżeli ktoś mu może przekazać i być może ktoś z Państwa może mu przekazać, że jakby poszedł tak śladem Kopoli, trochę tak jak z czasem Apokalipsy, gdzie Kopola zrobił wersję tą Apokalipsy powrót która była świetna, bo była dłuższa o 50 minut, ale była za długa i później zrobił ostateczną wersję montażową, tego, znaczy do tej pory ostateczną, która jest dłuższa od tej wersji kinowej, ale krótsza od tej wersji powrót. To, że prawdopodobnie ten Wielki Błękit wtedy mógł być najlepszy.
0: Czyli wszystko przed nim. Ale y, pytam o to dlatego, bo miałem zawsze takie przekonanie, ale być może jest to europejskie przekonanie, że jak już y, jest się reżyserem i robi się ten film, to zasadniczo po jego zrobieniu uznałbym, że to jest dzieło skończone. Ale tak nie jest. Zawsze jest jakaś chęć poprawy, zmienienia czegoś. Z czasem pojawiają się nowe, nowe pomysły. I Gdzieś w kontekście tych właśnie różnych długości Wielkiego Błękitu chodziło mi, to, chodziło mi to po głowie. Myślę, że to nie jest kwestia chęci, tylko możliwości. To
1: znaczy... Yy... Jeżeli jest taka sytuacja... Myślę, że to też się tyczy muzyki i płyt. Mm -hmm. y to akurat y jeśli chodzi o Toma Waitsa, to wiem, że była parę lat temu reedycja jego płyt y robiona i był taki remastering i on w rezultacie jedną płytę, y chyba płytę Real Gone, y zmiksował w ogóle całą od początku. Bo nie dlatego, Właśnie. bo chodziło o to, żeby odnowić te, jakby jakościowo to, przystosować nowych technologii itd. itd. wiadomo, to, to można robić co mniej więcej 10 lat i zarabiać na tym pieniądze, na zasadzie takiej jak Disney do niedawna co jakiś czas wracał z Bambi do kina na przykład. Słusznie, bo to dobry film i, i wydaje mi się, że przy filmach działa to podobnie, to znaczy jeżeli pojawia się możliwość, żeby bo jest jakiś jubileusz i można ten film odświeżyć, to nie tylko chodzi o to, żeby zrobić rekonstrukcję i nową kolekcję kolorów, ale jeżeli my. można w ten film zaingerować i ktoś chce zadać, no to jakby dlaczego nie? To pojawia się wtedy problem oczywiście, która, filmu, która wersja filmu jest ta, nie wiem, właściwsza, ta do której się bardziej przyznaję. Ja nigdy nie stanąłem przed tego typu sytuacją, aczkolwiek przy filmie, żeby nie było śladów, który co prawda jest trochę krótszy od tej wersji Wielkiego Bękitu, ale ciągle ma 2,40. Mhm. E, no to myśmy nakręcili, ponad, mieliśmy wersję montażową, która była w około 4 godzin. I był taki pomysł, żeby zrobić z tego miniserial. I e, no ja tak trochę przyklasnąłem temu, bo wydawało mi się, że to może być ciekawe i moglibyśmy te piękne sceny, któreśmy nakręcili, po prostu wykorzystać, żeby nie leżały odłogiem, to była bardzo piękna scena wywiadu. Barbary Sadowskiej dla zagranicznych dziennikarzy, to było odtworzeniem prawdziwych materiałów, jedynych mhm. materiałów wideo z Barbarą Sadowską, takich większych. To by pokazało też tą postać z trochę, innego, z trochę innej perspektywy, przepraszam, no ale nie ma takiej możliwości. Więc wydaje mi się, że to bardziej o to chodzi. No z drugiej strony Denis Wilnew, który zrobił sequela Blade Runnera, bardzo zresztą dobrego według mnie to no zarzekał się właśnie, mając na uwadze, że Blade Runner, ten oryginalny ma tych wersji 5 i one są wszystkie dostępne w, w, w takich tak limitowanych boxach. włącznie z tym, że tam jest wersja taka bardzo wczesna montażowa, no to, no to oczekiwanie było chyba takie, że jak sequel, no to będzie przynajmniej 15 wersji montażowych tego filmu, a powiedziałem, że on robi jedną, to jest wersja reżyserska i nie, ma, nie będzie żadnej innej wersji. I chyba to też zależy od twórcy, tak mi się wydaje. Ja, ja mogę powiedzieć, że poza jakby tą, tą sytuacją, żeby nie było śladów, ale to była rzecz, która była związana w, jakby w trakcie montażu filmu pod koniec, mm -hmm. więc ten film nie był jeszcze skończony, no to ja nie chcę wracać do tych filmów, znaczy rozgrzebywać
0: to, wolę robić
1: nowe, jeśli, jeśli tylko jest taka
0: możliwość. My cały czas kręcimy się wokół Bessona, wokół wyzwania, bo wyzwania jakie stawia Wielki Błękit, bo ten film faktycznie w latach 80. on pokazał, szerokiemu odbiorcy potencjał, który tkwi w kinie i to nawet nie chodzi o to, że to jest w sumie taki najsłynniejszy przykład to, tego francuskiego neobaroku, czyli tej tego, że obraz może być e, na tyle porywający, że ta historia, to ona tam może być na tym drugim planie, bo ten obraz, te emocje, to wszystko będzie to ciągnęło. Oczywiście ta historia musi być, ale tutaj chodzi o ten e, zmianę akcentów. E, I to o, o tym moglibyśmy bardzo długo e, rozmawiać, ale e, ja się zastanawiam cały czas w kontekście tego żywiołu wody i tego, e, przyglądając się temu filmowi, i zastanawiałem się jak, reżys jak reżyserować aktora, który jest pod wodą. Jak w ogóle to wykombinować i na ile to, co się dzieje tam pod wodą jest tak naprawdę już niezależne od reżysera. To znaczy no, trudno przerwać, trudno podpowiedzieć, trudno coś tutaj zmieniać. Tym bardziej, że warunki czasem wymuszają wzięcie tego, a nie innego dubla. Chyba, że jest jakiś inny sposób, żeby to ominąć. Wydaje mi się, że
1: to jest tylko takie wrażenie. To znaczy... Na takiej samej zasadzie jak się wchodzi na obiekt zdjęciowy, który ma ograni jest ograniczony czas i nie wiem dlaczego przysz przyszło mi porównanie z finałową sceną gorączki Ramana, która była kręcona na LAX, czyli na lotnisku w Los Angeles. Pierwszy i chyba ostatni film tam nakręcony w okolicach pasa startowego. No to pomimo tego, że w filmie, że to jest pojedynek dosłownie w w tej sekwencji pojedynek między Robertem De Niro i Alem Pacinem, więc trudno jakby celować wyżej, mhm. więc powinny być możliwie jak najwięcej opcji dostępnych. No to oni mieli bardzo ograniczony czas możliwości, nie mogli świecić mhm. światłem filmowym i mieli jakby zawężony ten teren. I no trzeba się do tego dostosować. Wydaje mi się, że robiąc zdjęcia podwodne, to się wydaje, że to jest dużo bardziej ekstremalne i ma się dużo mniejszy wpływ. Oczywiście y, ciało ludzkie porusza się inaczej pod wodą, sposób komunikacji jest inny, natomiast jestem przekonany, że akurat taki film jak Wielki Błękit miał te środki na tyle y, zapewnione, że nie trzeba było robić jednego dubla i się zawijać, bo zachodziło słońce, że raczej to było dużo, dużo bardziej przygotowane. i y, ja pamiętam przy, przy DIPROF, to jest dokumentem, myśmy całą sekwencję podwodną mieli w rezultacie rozrysowaną na storyboardach, czyli mieliśmy dokładnie kadry narysowane, ponieważ to był dokument. Można było sobie na to pozwolić, ponieważ nurkowanie i myślę, że notkowanie bezdechowe podobnie, można bardzo precyzyjnie przewidzieć, co się będzie działo i gdzie, ze względu na to, no, że przegłębianie się, czy jakby obniżanie, e, schodzenie coraz głębiej, no to jest coś, co wiadomo, że na 10 metrach człowiek się czy może czuć tak, na 20 tak i tak i tak mhm. i w związku z tym ilość, ilość rzeczy, które się może wydarzyć jest w jakiś sposób do przewidzenia. Ogr ograniczona, jest pewna Ogr Ograniczona, mhm. tak i oczywiście może być tak, że się wydarzy coś niebezpiecznego, ktoś się zacznie topić. Y Utopi się albo nie, trzeba go będzie gwałtownie wyciągać, albo nie, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko sytuacje, które są do jakiegoś stopnia do przewidzenia. Myślę, że w dużo większym stopniu niż na tym lotnisku w Los Angeles paradoksalnie. No i ja zawsze mówię, że robienie filmu to jest przede wszystkim przygotowywanie się wcześniej i przewidywanie przyszłych problemów różnego rodzaju i oni na pewno mieli szkolenia z tego, na pewno się przykładali, wiedzą, że to jest pod więc zawsze jest coś takiego, że aktorzy i ekipa się bardziej motywują, jak są trudne zdjęcia. Z mojego doświadczenia z planów filmowych wiem, że wcale nie najtrudniejsze są te sceny, które są na papierze czy w założeniu realizacyjnym najbardziej skomplikowane, najtrudniejsze. Nie wtedy się zdarza najwięcej jakiś pomyłek omsknięć, tylko przy tych scenach, które są drugie, trzecie w kolejności, bo wtedy ekipa nie jest tak zmotywowana i traci czujność. Mhm. I wydaje mi się, że to nie jest kwestia tylko planów u mnie, czy planów w Polsce, tylko to jest w ogóle coś, co jest niezależnie od tego, gdzie się kręci. Nie mam takiego w ogóle poczucia, żeby w Wielkim Błękicie była scena, pod wodą, która by z jakiegoś powodu została puszczona czy nakręcona na szybko, czy nie jest wystarczająco zrealizowana znaczy zgodnie z potrzebami czy z założeniem mm -hmm. reżysera, czy w mniejszym stopniu zrealizowana zgodnie z założeniem reżysera, niż jakakolwiek scena, nie wiem, dialogowa. Bo myślę, że oni to wiedzieli, szczególnie, że Besson ma ten kontekst, jakby prywatny, autobiograficzny w tej historii, więc był na pewno bardzo wyczulony na to.
0: Myślę, że też tutaj, bo to jest dość istotna kwestia, żeby to przypominać, że film jest jednak sztuką, która jest sztuką kooperacyjną, to jest prawda, ale też sztuką zależną od środków finansowych, a ten film był w latach 80. absolutnym rekordzistą francuskim, więc i te środki, które znaleziono na jego zrealizowanie były odpowiednio duże, chociaż paradoksalnie jak się te kwoty porównuje z tym, co dzisiaj na tak wystawne widowiska się zużywa, co się przeznacza, no to to właściwie był prawie, że mikrobudżet. Ale, ale też muszę powiedzieć, że
1: niestety kino skręciło w taką stronę, że kino europejskie, a przecież Besson jest reżyserem europejskim, ono niestety poszło bardzo mocno w stronę wizerunku, bo to nawet nie chodzi, że nie ma filmów, tylko wizerunku, że to są filmy artystyczne, które są raczej na festiwale. Mhm. Udało się bardzo konsekwentnie, nie wiem jak, nie wiem czy to jest konsekwentna działalność dużych studiów amerykańskich, czy może czegoś innego, wyciąć w ogóle takie Naprawdę duże kino europejskie, widowiskowe, którego głównym nazwiskiem zawsze będzie chyba Besson, mm -hmm. bo to i Wielki Błękit i Piąty Element przede wszystkim, który był szalenie drogim filmem jak na ten 96 1997 rok. To był zdecydowanie najdroższy film europejski, budżetowo prawie na tym samym poziomie co kino mm, amerykańskie. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie zawsze filmy Bessona właśnie te plus jeszcze oczywiście Leon Zawodowiec to był wyznacznie takiego kina, które sam chciałbym robić wtedy jak byłem nastolatkiem, ponieważ to jest kino środka na takiej samej zasadzie, jak właśnie niektóre filmy Spielberga
0: czy, czy filmy Camerona mhm. też niektóre. A jeśli, jeśli mówimy teraz o, o tym Bessonie, o tym, że on takie filmy robi, warto pamiętać, że robi wielki, błękit w wieku 29 lat, co jest dla mnie z takiej perspektywy podziału branżowej, polskiej, czymś kompletnie jakby niepojętym. To znaczy, że, że jest ta ścieżka, która pozwala zrobić taki film 29-latkowi. On debiutuje jak ma 22, tak naprawdę robi piąty element będąc pana rówieśnikiem. Realnie, więc to nieprawdopodobne, jak można, jaką drogę można pokonać szybciej do zrobienia takiego filmu niż w przypadku Polski takich byśmy powiedzieli trudnych debiutów, długo oczekiwanych. No, ja mam poczucie, że to się w Polsce
1: na szczęście trochę zmieniło, to znaczy jeszcze 10-15 lat temu debiut w wieku 40 lat był Normą. Taką, takim standardem. Teraz już jest coraz więcej filmów osób, coraz więcej debiutów poniżej 30. Nie jakoś bardzo poniżej 30, ale ta droga gdzieś tam przyspieszyła. To niekoniecznie przekłada się na jakość tych filmów niestety, bo u nas się ciągle jak Xavier Dolan nie zdarzył. Mhm. Natomiast trudno też generalizować tak naprawdę, bo wydaje mi się, że, no nie wiem, ja mam... Jestem prawie pod 40 już i zrobiłem no, trzy duże filmy, diplom Ostatnia rodzina, żeby nie było śladów, zrobiłem króla, jeszcze ileś mm -hmm. serialowych rzeczy. Z jednej strony dużo mając na uwadze, że ciągle jestem przed 40, z drugiej strony ja mam takie poczucie, pamiętając siebie z czasów liceum, początku studiów, że ja sobie obiecywałem, że ja to w ogóle musiał zadebiutować wcześniej niż Wells i zrobić jeszcze najpiej
0: lepszy film niż Orson Wells. Znaczy ty trzeba mieć. W wysoko postawioną poprzeczkę, żeby, żeby mieć do czego dążyć. Tak, no, jakby tak daleko nie dojechałem
1: <grym> i zresztą droga od Sona Olesa jest podchwytliwa, ponieważ od obywatela Kejna, który zrobił w wieku 26 lat, już tylko była droga w dół, z różnymi takimi małymi tak górkami wyszło. po drodze, ale, 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 ale jednak. Natomiast no, te, te punkty odniesienia są zawsze bardzo fajne i też mi się wydaje, że kino jest taką sztuką znaczy w ogóle sztuka niespecjalnie się musi przejmować wiekiem, bo jak się popatrzy na y, filmy, dobra, na przykład Michaela Haneke, to mhm. Michael Haneke zaczął robić filmy nie wiem w wieku 45 lat chyba miał tak. duże doświadczenie telewizyjne wcześniej i też te jego pierwsze filmy nie były, może może to nie były jakieś fatalne rzeczy, natomiast one nie są aż tak bardzo znane i tak chętnie się do nich nie wraca, jednak te filmy, które on zrobi już po, po, po 50-60, to są te rzeczy, które my chcemy pamiętać. No i ja ciągle mam nadzieję, że on jeszcze coś zrobi, a w sumie jakby wymienić te jego filmy, to wcale nie jest ich tak dużo.
0: Nie, ale zostają w pamięci. Więc Ja o tym wieku Bessona wspominam dlatego, że patrząc na Wielki Błękit miałem nieodparte wrażenie, że to robi wciąż taki młody twórca, czy w znaczeniu ma taki no, dzie, ma taką nie ma, że tak. tak ma taką chęć bawienia się kinem i poniekąd ten neobarok, który się tu pojawił, to jest taki właśnie nurt w kinie pobawmy się pobawmy się z widzem, zobaczmy co można z tej kinowości wyciągnąć e, i trochę namieszać. I dlatego też starszym krytykom e, krytyków zęby bolały na to, co wyprawia e, Besson e, i nie tylko on, bo, no właśnie, bo oni jakby stawiali na, na coś innego. Dzisiaj to jest właściwie dla nas norma, ale oni wtedy rozpychali się łokciami, tworząc taką przestrzeń dla, dla opowieści wizualnej, Potem się gdzieś ta, te, te, z tego obrazu brały się te wszystkie rzeczy fabularne, które, które były przez tych poważnych krytyków opisywane. To jest ciekawe spostrzeżenie moje po latach, jak patrzę na samo. Ja mam takie poczucie, że e, znaczy
1: można się dopatrywać w tym konkretnym nucie, e, jakiegoś, jakiejś pewnej naiwności narracyjnej powiedzmy. Natomiast no, kina jest wielką manipulacją i opiera się przede wszystkim na obrazie i na dźwięku. I niewątpliwie Besson w, w tamtych latach był w stanie tym operować w sposób absolutnie doskonały, niezależnie w sumie od gatunku, który podejmował. Choć w sumie te jego najlepsze filmy wymieniane już przez nas wielokrotnie tutaj, mm. to wszystkie są takie, to każdy z nich jest takim dziecięcym marzeniem trochę. Bo Leon Zawodowiec też jest takim filmem przecież. I y, nie mówisz o piątym elemencie, to już jest w ogóle y, du, du, dużo więcej niż to. Y, wydaje mi się, że to go, y, to go łączy ze Spielbergiem, który miał tą samą taką dziecinną ciekawość. I y, później jak się zabrał za poważne tematy, to to było z różnym skutkiem, bo z jednej strony jest lista Schindlera, do której jak się teraz wraca, to ona w ogóle się nie zestarzała. Mhm. Y, a parę lat później zrobił taki film Amistad, który się wydawał równie ważny a był... Yy... No, trochę się zestarzał. Czy znaczy, mi się wydaje, bo ja pamiętam, jak go wtedy widziałem w kinie, to już miałem takie poczucie, że jednak to jest trochę taka... Wtedy jeszcze nie było Wikipedia, to już była taka Wikipedia, a niekoniecznie opowiadanie tam był... To było dziwne, że tam był Anthony Hopkins i Spielberg i jakoś to nie pracowało.
0: Gdzieś być może był jakiś dysonans, a być może jakiś fałsz, yy, znaczy w znaczeniu takim, że... Yy chyba w kinie najszybciej starzeje się moda i jak jest moda na coś, żeby to wykreować, to potem po latach się okazuje, że jak ta aura, w której film powstawał, ona jakby przestała funkcjonować, to i film przestał funkcjonować i ja oglądając Wielki Błękit zastanawiałem się właśnie, czy on przetrwa próbę czasu, bo on powstał w bardzo konkretnej rzeczywistości filmowej, ale też rzeczywistości społecznej. To mnie zaskoczyło w ogóle, że Jacques Chirac, kiedy Jacques Majol popełnia samobójstwo, to Jacques Chirac mówi, że to jest najlepszy i najbardziej reprezentatywny przedstawiciel pokolenia Wielkiego Błękitu. I jak on to mówi, to znaczy, że to jest szersze zjawisko niż tylko to, że Besson zrobił film, że ten film jakby komentował jakąś rzeczywistość zupełnie poza ekranową i pozwalał się identyfikować ludziom młodym z tym, co świat... Pod koniec lat 80. nie tylko we Francji im oferował. Znaczy wydaje mi się, że my nie jesteśmy
1: się w stanie tutaj za bardzo do tego odnieść czy z tym zidentyfikować, bo mieliśmy wtedy inne problemy. Inną rzeczywistość. Inną rzeczywistość. Mhm. I szczeg szczególnie pod koniec lat 80. wydaje mi się, że yy, nie wiem, ja z dużym zainteresowaniem oglądałem yy, yy, znowu odwołam do streamingu serial The Crown gdzie no, nie wiem, pamiętam z dzieciństwa Margaret Thatcher jako taką figurę, natomiast jak w ten, czwarty, teraz jest piąty sezon, to był czwarty sezon, tak, no to jak tam te wydarzenia z lat 80. nagle zaczęły wyskakiwać, to było to bardzo takie mi nieznane, mhm. Myślę, że tak samo nieznany jak to, jak z Andrzejem Sewerynem przygotowując Ostatnią Rodzinę tłumaczyłem mu o co chodzi z tym, że Tomek Beksiński czyta tłumaczenie filmu Szpieg, który mnie kochał, bo on w ogóle tego nie rozumiał, ponieważ dla niego ten film, przez to, że mieszkał przez 30 lat w Paryżu, to on był normalnie na szansę do obejrzenia, jak każdy inny film. No, i to jest coś, co kino może trochę przeskoczyć, mhm. ale tylko do pewnego stopnia, bo nie wiem, jedynym takim filmem, który gdzieś łączy te dwie rzeczywistości, mhm. to jest Goodbye Lenin. To jest jedyny taki przykład, mhm. który jestem w stanie w tej chwili przywołać, który gdzieś jest właśnie trochę w jedną i drugą stronę, no bo cały pomysł na tą historię, który jest tam przedstawiony, bierze się właśnie z tego zestawienia. Z, z tego
0: tak, z połączenia tych światów. Czyli z oszustwa, czy jest to automatyczny film mhm. o kinie po prostu. E nie, zda, nie zestarzał się Wielki Błękit w tym kontekście jakby y, tej próby czasu z Pana perspektywy. No, mam takie poczucie, że on... Otóż rzeczywiście, że tego, że Eric Sera i ta muzyka... To... Chociaż powiem Panu, że oglądałem to i mówię, kurczę, to pasuje do tego obrazu, to pasuje do tej bombastyczności. E, tak, to może ta bombastyczność... Się to, to bombastyczność to dobre
1: określenie, e, że to może to się troszeczkę... E, no, to już nie jest takie takie modne dziś, chociaż tak jak tutaj myślę, że rzeczywistość i dookoła to nie jestem aż tak przekonany, że to straciło w ogóle sens. Na uroku. Nie, na uroku nie, no bo, no bo ten, film, ten film uwodzi bardzo, mhm. bardzo fajnie. No też dla mnie to było interesujące, żeby jak oglądałem ten film, no to z racji tego, że Leon zawodowiec bardzo mocno mi się zapisał we wszystkim, i myśmy chyba wtedy odkryli mm -hmm. tak naprawdę Jeana no jako aktor i on zawsze będzie Leonem zawodowcem w jakiejś nowej inkarnacji.
0: Jak szedł tutaj w tej czapce czarnej, żeby zanurzyć się w wodzie, to mówię kurczę, to musiał to zobaczyć i pomyślał sobie za chwilę, będzie Leonem zawodowcem.
1: I no, no tak, bo. Zresztą w Nikicie, z tego co pamiętam, on gra tego czyściciela, który sprząta po
0: źle wykonanych, no to jest możliwe, ale nie, nie pamiętam tego. Tak, tak. Znaczy w sensie nie pamiętam tego bohatera. Ale...
1: I wydaje mi się,
0: wydaje mi się,
1: więc to może być kompletnie w ogóle wyssane z palca, że postać Leona zawodowca wzięła się z Nikity, że w pewnym sensie Leon jest spin-offem tej Nikity do jakiegoś tam. Do jakiegoś tam stopnia. Natomiast no, po obejrzeniu Lona Zawodowca jakiś czas dobra, jakie są inne filmy, Luca Bessona, jest wielki błękit. No to bardzo trudno jest ten dysonans tak sobie, skompensować szybko przecież. Mm -hmm. Bo to jest zupełnie inną, jest to zupełnie inna postać. I y, to jakby odwołam się do takiego branżowego żartu komplementu, właśnie tak nikt do końca nie wie, bo y, często na imprezach, nie wiem, na festiwalach filmowych. Zdarzają się takie sytuacje mi, ale jakby generalnie wszystkim, że ktoś rozmawia z jakimś aktorem i aktorką i się orientuje, a ja Cię nie poznałem. Jest takie poczucie e, takiego dyskomfortu, że ktoś kogoś nie poznał na ekranie albo w życiu, w rzeczywistości. A ja uważam, i to nie jest tylko moja opinia, że to jest największy komplement dla aktora z kolei, w ogóle dla kreacji jeżeli się widzi, że jest rozłączność. Tak, ja, ja pamiętam do, do, dosyć dobrze moment, zawsze po zdjęciach jest tak zwana impreza po zdjęciach, gdzie wszyscy się spotykają po to, żeby odreagować i po zdjęciach do ostatniej rodziny też była taka impreza, to była pierwsza moja taka impreza, bo to debiut fabularny, więc ta ekipa była całkiem spora no i tak z dnia na dzień dosłownie nagle przyszedł Andrzej Seweryn, Ola Konieczna i Dawid Ogrodnik w swoim... Znaczy, przepraszam, w swoich kreacjach, jako Andrzej Seweryn, Ola Konieczna i Dawid Ogrodnik, ja ich nie poznałem. <grym> jak, na, znaczy, na, naprawdę, jak ich zobaczyłem, to potrzebowałem tak dwie minuty, żeby się odbić od tego, bo y, Ola od razu się właściwie przefarbowała na blond ze względu na kontynuację w, na wspólnej, chyba, tak mi się wydaje. Mhm. Dawid chyba się w ogóle ogolił wtedy na. Na łyso albo jakoś inaczej, inne ciuchy, nie? Bo to jest film epokowy, więc to też. No, a Andrzej Seweryn to dopiero, bo on przerabiał wiele peruk, myśmy mu zmieniali te okulary i tak dalej. I no to jest to jest zawsze zaskoczenie, ale to też to, to uważam, że jest magia, magia kina, nie? I natomiast zastanawiam się w kontekście Jeana Renault, akurat, no jak wiele takich mocnych ról można mieć. Bo ten Leon się za nim ciągnął trochę, później on próbował czegoś innego i jeszcze, że mówiąc, pamiętam go z bardzo przewrotnej w kontekście Leona zawodowca roli w filmie Ronin, mm -hmm. gdzie grał takiego szemranego,
0: płatnego zabójcę w sumie. Bardzo dobry film zresztą. No on się troszeczkę, znaczy to jest zresztą dowód na to, jak mocny to był film ten, który oglądaliśmy, jak bardzo się zapisał w pamięci skoro przykleiła się do żona Renota ta maska włoskiego, włoskiego nurka i przez długi czas się za nim ciągnęła i nawet w Leonie, to, to, to jest cały czas gra na podobnych, na podobnych instrumentach, to jest, to jest coś, coś takiego. Czas nas chyba goni nieubłaganie, tak mi się wydaje, zerkam na panie Małgosię czy to jest ten moment czy jeżeli państwo macie jakieś pytanie do pana Jana to proszę bardzo w takim razie Jest pytanie Jest pytanie z sali Zawsze musi być ktoś kto zada pytanie jako pierwszy tak Czyli Tom z spokojem? Szczerze mówiąc, nie
1: wiem. Zgaduję, że są to nałożone przynajmniej dwa obrazy, z czego jeden do nogami, w jakiś sposób wypreparowany. Tu się znowu odwołam do tego serialu dokumentalnego Industrial Light and Magic, bo tam widać wyraźnie, że pewne technologie, które, których jakby świadomość myśmy. Yy, jakby odnotowali dopiero na przełomie wieków, chyba że to było dużo wcześniej znane i wydaje mi się, że Wielki Błęki to też jest taki film, który z tych technologii musiał po jakiej, do jakiegoś stopnia korzystać. Nie znam szczegółów, więc nie chcę się tutaj za bardzo wymądrzać. Ewidentnie są to dwa nałożone obrazy, raczej to nie jest tylna projekcja albo tego typu narzędzie czysto ja... zrobione na planie. Mhm. Natomiast przy bliskich spotkaniach trzeciego stopnia było tak, że oni bardzo długo szukali tych rozwiązań, jak zrobić to, jakby lądowanie tych mod, i tak dalej. Wtedy w ogóle nie było tego rodzaju technik komputerowych jeszcze. One się pojawiły w latach, na początku lat 80. właściwie pierwsze. I oni to robili filmując na bardzo takim dużym zbliżeniu różnego rodzaju reakcje chemiczne i to później podkładali. I Bardzo często w kinie to oszustwo polega na tym, że perspektywa czy różnica w skali powoduje, że my się czujemy bardzo oszukani. To naj, Największą klasyką to jest sytuacja, w której ktoś komuś ma strzelić w głowę z pistoletu bo to jest kwestia tego, że to się nie mierzy, przepraszam, że wymierzę tu, tylko to mhm. się mierzy tu, a w kamerze wygląda jakby to było dokładnie w głowę i tego rodzaju y, patentów inscenizacyjnych jest bardzo dużo. Mam takie poczucie, że Luke Besson y, to jest jeden z twórców, który też szukał tego rodzaju rozwiązań, zresztą wydaje mi się, że to jest domena każdego świadomego reżysera, który chce y, dosyć szeroko opowiadać, Stanley Kubrick przecież, Yy, jedynego Oscara, którego dostał, to za efekty specjalne do Odyssey Kosmicznej 2001. Co,
0: Co jest pomst wołaniem o pomstę do nieba, ale faktycznie doceniono to. Ale odpowiadając na pytanie, bo ja mam swoją teorię na tak. temat tego, tego zdjęcia, jak zobaczyłem to ujęcie, przypomniałem sobie takie doświadczenie, nad morzem są te odwrócone domy. I pomyślałem sobie, czy nie jest przez przypadek tak, że wyjątkowo dla potrzeb tej sceny, to jest trochę tak, że on jest przyklejony do tego łóżka bidula. Tym bardziej, że jego twarz tam jest w tym ujęciu, kiedy ono się napełnia, pokój ukryta, i być może w ten sposób tak dość prosto zalewano ten sufit, a potem odwrócono zdjęcie. Podejrzewam, że do
1: każdego z ustawień kamery.
0: Była inna technologia, znaczy Są było
1: inne, inne rozwiązanie trik, inne i dlatego się składa tego problemu oczywiście. Bo no to tak jakby zawsze jest, że z każdego kąta kamery to wygląda trochę inaczej, więc można inne rozwiązania stosować. Pamiętam, widziałem modele, nie pamiętam gdzie chyba gdzieś we Francji to widziałem, makiety do lokatora polańskiego, czyli takiego filmu, który się wydaje dosyć ekspresjonistyczny, ale jednak w konwencji realistycznej mhm. w sumie. Znaczy w zdarzeniu z wielkim błękitem czy filmami science fiction przynajmniej. No i okazuje się, że oni mieli zbudowane to mieszkanie e, główne w paru różnych e, wersjach. W niektórych wers, ściany były normalnie, a w niektórych one były krzywione po to, żeby mm. powiększyć perspektywę. I to no i wrażenie w... takiej dziwności no, tego tak, obrazu. Tak. Mhm. Y, no, ja, ja zachęcam do eksplorowania tego typu rzeczy, bo można się bardzo dużo dowiedzieć o kinie. Można też zabić magię bardzo wielu filmów w ten sposób. Ale jest to naprawdę od strony takie czysto techniczne i szalenie interesujące. I no ja zawodowo staram się coś takiego oglądać. Bardzo rzadko mam możliwość zastosowania takiej technologii. Chociaż myślę, że ta świadomość i też świadomość kasła Fetacza, operatora, z którym pracuję, który z bardzo ciekawym człowiekiem, między innymi dlatego, że pracował w i Image i dorabiał mgłę do antychrysta Fontiera. Co pamiętam, jak byłem u niego kiedyś go odwiedzić na kawę, bo wtedy tam była kawa za darmo. Ja byłem jeszcze studentem, to było wydarzenie, że można było się napić kawę za darmo, też w Platich i i w ogóle z Font. Czyli tak jakby pracować z Fontierem, prawie. Dokładnie. No i to multiplikowanie tej mgły wtedy zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie i my od tamtego czasu, a to już było tak nie wiem, kurde, 15 lat temu, to, to często rozmawiamy o różnego rodzaju nowinkach technicznych i to się przekłada na przykład na naszą świadomość tego, jak można było zrobić osiedle w filmie Ostatnia Rodzina, mhm. które jest w całości wykreowane komputerowo, e, czego nie widać, bo jest na całe szczęście dobrze zrobione, a tam jeszcze na, na dodatek są długie ujęcia i to z ręki, więc technicznie to
0: się robi dużo trudniej niż zwykłe statyczne ujęcie. E. Na koniec naszej rozmowy w związku z tym przywołaliśmy jeszcze Kacpra Fertacza, bo faktycznie, kiedy mówimy o żywiołach i kiedy mówimy o filmie to trudno pominąć operatora, który to, co Pan ma w głowie, co zostało napisane musi zamienić na konkretny obraz. I Zdjęcia, które jakby mierzą się z tym żywiołem wody pewnie są na takim najprostszym technicznym poziomie, wyzwaniem dla operatora, żeby to wszystko dobrze zmierzyć, dobrze wyostrzeć i żeby to było tak, jak umówiliście się, że będzie? No
1: no niby tak, ale ale to jest trochę tak jak z tym insynizowaniem pod wodą, no, że to w tym sensie jest robota jak każda inna, że no, trzeba to wymyślić wszystko i technicznie popróbować co ma jak być zrobione. Mhm. I y, stopień złożenia technicznego sceny no, jest, po pierwsze, bardzo względnym zjawiskiem, bo dla niektórych te rzeczy są dosyć proste i oczywiste, a nie dla niektórych są skomplikowane. Nie mhm. y, ja uważam, że klucz do tego jest w tym, żeby y, nie tylko reżyser, ale pozostałe osoby z ekipy, przynajmniej te szefowie pionów, czyli. Um, operator, scenograf, kostiumograf i tak dalej, mieli mhm. świadomość tego, czym się zajmują inne piony. Mhm. W przypadku operatora szalenie na przykład istotne jest to, żeby miał kiedyś, gdzieś w którymś momencie możliwość, żeby siąść i zmontować materiał, który sam nakręcił, ponieważ um, to rozwija jego kompetencje jako operatora, ponieważ jest w stanie lepiej przewidzieć to, gdzie się ujęcie mogłoby skończyć, mhm. gdzie, gdzie zacząć, co wynika z takiej zmiany, jakie są zmienne, tych zmiennych jest szalenie dużo. Mhm. Oczywiście to wszystko powinno być przede wszystkim w głowie reżysera, natomiast zadbanie o to, żeby współpracownicy mieli odpowiednią wiedzę po prostu przed zdjęciami bardzo pomaga w realizacji tego i wtedy naprawdę można kręcić wszystko. Nie ma to znaczenia czy to są zdjęcia, bo ja w sumie tych ekstremów parę już miałem, bo i w szczególnie tam żeśmy na przykład palili, taki duży basen napalenia ośrodka dla uchodźców, gdzie było ponad 100 statystów, bardzo skomplikowane sytuacje związane z ogniem, um, dwa taha, ta sama, to jest też minus 23 w nocy mm -hmm. w bieszczadach um, i trzeba być też szalenie precyzyjnym, żeby po pierwsze nikt nie zamał, żeby się nic nie stało, no po drugie no na pas tam być może jak najkrócej, a zrobić mm -hmm. jednocześnie jak najlepsze sceny, one wcale nie były takie proste. Te wszystkie sceny bujek, które były w królu, nie, nie ma to znaczenia, czy to jest bójka na ulicy, czy to jest walka bokserska. no To wszystko wymaga bardzo po prostu precyzyjnego przygotowania, rozrysowania, opisania. I wtedy wydaje mi się, że zadając sobie odpowiednio wcześnie te pytania, na przykład jak wyostrzyć ujęcie pod wodą, bo oczywiście to ostrzenie wygląda trochę inaczej. Mhm czy też technologia. My robiąc diplo kręciliśmy pod wodą czy w wodzie na siedmiu różnych kamerach. Nie mam na myśli mo konkretnych modeli, mhm, znaczy tylko, tej siedem, samej siedem kamer punktów. tylko siedem różnych nośników, bo to była czasami kamera lżejsza, czasami mhm. to było zwykłe GoPro, które jest w małej ilości, ale jest w filmie. Czasami to była mhm. normalna kamera. Wtedy jeszcze nierównorzędna do tych kamer, do fabuł ale prawie bardzo, bardzo bliska. No niektóre rzeczy się kręci na parę kamer i to jest wszystko, No wymaga szczegółowego przygotowania i to jest jedyne rozwiązanie uważam na tą sytuację.
0: I tu postawimy kropkę, a puentą do tej historii, bo wyszliśmy od żywiołu wody, przeszliśmy przez różne żywioły, głównie te związane jednak z wodą, bo gdzieś to się ta nasza rozmowa wokół tego kręciła, ale chciałbym zakończyć tymi słowami, które temu projektowi żywioły kina towarzyszy. To są słowa Władysława Hasiora, że piątym żywiołem jest ludzka zdolność do fantazjowania i literalnie z niej wynika potem to wszystko, co dzieje się w tych innych czterech nam znanych żywiołach. Dzisiaj rozmawialiśmy o wodzie, a przewodnikiem po tej przestrzeni filmowej był Jan P. Matuszyński, dziękuję za czas dziękuję. poświęcony. Ja chciałem trochę w
1: odpowiedzi jednak jeszcze na to powiedzieć, że pierwsza rzecz jak ja usłyszałem o żywiołach kina, to mi się od razu skojarzył Kapitan Planeta.
0: Słusznie.
1: Gdzie tym piątym było
0: serce, więc to nie jest dalekie od tej myśli. Nie, ale inaczej zupełnie na ekranie było pokazywane, to prawda. I przypomniałem sobie teraz, że oglądałem Kapitana Planety. No właśnie, ciekawe jak to się zestarzało. Myślę, że bardzo. Może następna w takim razie projekcja to Kapitan Planeta. Wielkie brawa dla naszego gościa. Dziękuję bardzo.